0: Ciao, io sono Silvia.
1: E io sono Francesco.
0: Questo è Globally, il nuovo podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro. Come spesso è accaduto negli anni passati, sulla questione migratoria l'Italia chiama l'Europa E l'Europa non risponde. Come ogni primavera, infatti, la stagione degli sbarchi riprende vigore e lo stiamo vedendo in queste settimane. All'aumento delle traversate corrisponde sempre un aumento dei naufragi. Se dal 1 gennaio ad oggi sono poco meno di 15.000 le persone approdate, circa triplicate rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, Così sono anche i morti, che sarebbero più di 600.
0: Sì, e nonostante i tentativi che da quasi un decennio praticamente i paesi che stanno sulle coste portano avanti perché tutti i paesi europei contribuiscano no, alla gestione dei flussi, torniamo sempre qui, cioè al punto di partenza, senza avere aiuti e con, appunto, tentando di accogliere migliaia e migliaia di persone che, che arrivano. Oggi abbiamo deciso di parlarne con Matteo Villa, analista dell'ISPI, eh, che si occupa di migrazioni. Ciao Matteo. Ciao a voi. Allora, um, nel, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane abbiamo seguito con attenzione uh, l'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta in particolare, che è un, una delle due enclavi spagnole insieme a Melilla nel Nord Africa. Il numero di arrivi di migranti lì, quindi nella penisola iberica, è triplicato tra il 2016 e il 2020. Cosa sta succedendo? Come mai c'è questo questo continuo arrivo?
2: Allora, succedono due cose distinte però. Il numero di persone che è arrivato a Ceuta, alla fine, come avete visto, sono arrivate in due giorni quelle 8.000 persone, poi più di 5.000 in realtà sono state rapidamente rimpatriate perché il governo spagnolo ha un accordo con il governo marocchino ampiamente criticato che però gli permette di fare questa cosa molto rapida, di riportare le persone di fatto oltre la frontiera, ma cioè, diciamo, avarcando 20 metri di eh, di confine, di, di filo spinato, per riportarle in Marocco perché come ricordavi benissimo quelle sono due enclavi eh, quindi due posti diciamo di territorio spagnolo dentro il Marocco sulla costa marocchina però di fatto dopo di quello non c'è più stato un aumento e lì quindi ci sono state un po' di polemiche e, gio- e interpretazioni geopolitiche perché il mese prima subito prima degli arrivi di, di massa di queste persone che poi però eh, si è fermato rapidamente eh, in Spagna insomma è trapilata la voce che il leader del fronte polisario che è da sempre il, l'opposizione al Marocco nel Sahara occidentale, questo posto nel sud sì. del Marocco che il Marocco dice che è suo, mentre il Sahara occidentale vorrebbe essere indipendente, era finito a curarsi per Covid, quindi Covid c'entra sempre in Spagna e probabilmente è stata una ritorsione anche molto rapida del governo marocchino che voleva far vedere che ha ancora le chiavi della frontiera ben salde in mano, però effettivamente i numeri di arrivi in Spagna sono aumentati parecchio, ma non la Spagna che ci immaginiamo noi, più la Spagna eh, che a volte perdiamo di vista, cioè quelle isole, le Canarie, eh, in Africa occidentale, di fatto eh, sempre vicino al Marocco, ma a ovest che sono un pochino più raggiungibili dalle persone che partono direttamente da sud del Marocco quindi dal Gambia dal Senegal eccetera Eh, si mettono in barca e molto spesso lì appunto il tratto è molto rischioso perché si parla dell'Oceano Atlantico neanche il Mediterraneo con onde molto più alte eh, e cercano di arrivare in Spagna e lì effettivamente sono arrivate più di 25.000 persone tra agosto l'anno scorso e gennaio di quest'anno quindi eh, la più grande crisi delle Canarie da 15 anni a questa parte eh, un numeri che non vedevamo da tempo perché aumentano perché le persone comunque hanno diciamo, un blocco, non riescono a passare da altre rotte, questo sicuramente, magari ne parleremo mm. dopo. In più eh, perché Covid comunque ha fatto sì che le condizioni eh, nei paesi di partenza cambiassero parecchio e per alcune persone fosse il momento di partire perché di lavoro ce n'era sempre meno.
1: Quello di cui parliamo è l'Europa, l'Europa piena, la Spagna con le sue isole e e i suoi territori in Marocco e di come abbiamo detto prima anche dell'Italia, insomma i grandi paesi europei che in questo momento hanno ricominciato ad avere un afflusso di migranti e allora qua Matteo ti chiedo una cosa di cui spesso in ISPI abbiamo parlato e di cui spesso in ISPI ci siamo occupati e cioè che cosa per il momento non ha funzionato nell'europeizzazione della gestione dei migranti, cioè noi sappiamo che le persone che arrivano sulle coste italiane le gestiamo praticamente noi come italiani e abbiamo visto che anche gli spagnoli in qualche modo nella gestione dei migranti che sono arrivati sulle loro coste o insomma in Spagna, hanno una gestione autonoma e non in alcun modo europeizzata. Che cosa non sta funzionando, visto che lo chiediamo da anni?
2: Parto da quello che funziona, cioè eh, tutti sono d'accordo in Europa, tutti e 27 paesi europei, di eh, fare quella che si chiama esternalizzazione delle frontiere, cioè dire ad altri paesi, che non sono nell'Unione Europea, di cercare di bloccare i flussi. Quindi l'abbiamo chiesto prima ai paesi che sono ancora più a monte del flusso, quindi i paesi di partenza, eh, diciamo quelli dell'Africa occidentale e dell'Africa e del Corno d'Africa e poi l'abbiamo chiesto mano a mano anche ai paesi di transito quindi l'Unione Europea ha fatto gli accordi col Niger, ha fatto gli accordi col Sudan questi paesi da cui passavano decine di migliaia di persone al mese eh, nel 2014, 15 e 16 e poi abbiamo fatto i controversissimi lo sapete accordi sia con la Turchia sia un po' sottobanco però ormai lo sappiamo sono anche pubblici con la Libia per cercare esatto. di tenere le persone lì ora eh, il punto è che siamo tutti d'accordo su, e funziona anche abbastanza bene la esternalizzazione se guardiamo al numero di persone che sono arrivate per esempio sulle coste italiane eh, non c'è paragone rispetto a quello che succedeva nel 2016 2015 quando arrivano a 180.000 150.000 adesso siamo certo a numeri che aumentano ma molto più bassi non c'è paragone ce l'abbiamo fatta funzionano bene però il problema è che poi comunque le persone 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 continuano ad arrivare, continuano ad arrivare, magari in numeri più bassi, ma quando inizia a aumentare la pressione poi l'Europa non è per niente d'accordo su come gestire al proprio interno eh, gli arrivi. E qui eh, torniamo alla, diciamo, al peccato originale che spesso si viene insomma, tacciato di grandi problemi per l'Italia e per i paesi di primo ingresso in Europa, che forse ricorderete le norme Dublino, cioè che cosa vuol dire? Nel momento in cui arriva in Europa e fai una richiesta d'asilo, purtroppo il, per, il paese che si prende in carico, di valutare la tua richiesta è il paese di primo ingresso tendenzialmente quindi dove l'Italia la Grecia la Spagna gli altri paesi ovviamente non hanno grandi interessi a cambiarlo questo sistema perché la la pressione resterebbe su questi tre paesi di arrivo in realtà non è proprio neanche tanto così perché come ho raccontato tante volte in passato ma è importante ricordarcelo Gran parte delle persone che arrivano in Italia, in Grecia e in Spagna alla fine non finisce lì, si muove in maniera autonoma, si autoredistribuisce potremmo dire e questo metodo un po' su, da sotterfugio, insomma un po' nascosto di prendere le persone andare, che vanno da sole, insomma cercano di passare la frontiera, a volte respinte dagli altri paesi ma a volte ce la fanno, funziona diciamo egregiamente in Italia, tanto per darvi un numero, sono sbarcate più di 800.000 persone dal 2013 eppure si stima che meno della metà sia ancora in Italia e molto più della metà, almeno mezzo milione sia arrivata in Germania, in Austria, in Francia quindi cosa non funziona? Non funziona questa, eh, la solidarietà europea sicuramente manca ogni volta eh, e allo stesso tempo eh, i migranti però non sono stupidi eh, e forse neanche l'Italia è stupida, neanche la Grecia è stupida e quindi eh, diciamo che in mancanza ufficiale di solidarietà, la solidarietà ce la richiamiamo da soli, lasciando che le persone se ne vadano, mm-hmm. fatti loro. E questo, ovviamente, però genera altre tensioni, e chiudo per il fatto che, di fatto, la solidarietà è molto molto asimmetrica. Cosa vuol dire? Un migrante vorrà andare in Germania, ma non vorrà andare in Polonia. E quindi, ovviamente, finisce che il migrante finisca in Germania o in Svezia e non in Polonia o in Ungheria. È normale che questi paesi, Polonia e Ungheria, non abbiano alcun interesse di partecipare alla redistribuzione perché si verrebbero arrivare più persone da accogliere, in teoria integrare e come sapete inoltre è cambiato un po' il vento e ormai da anni eh, la tendenza di, co- di alcuni governi dell'Europa orientale a stigmatizzare, utilizzare questi migranti per costruire il loro consenso interno e politico eh, fa sì che di fatto siamo tornati a, eh, diciamo alla casella di partenza.
0: Senti, ma a proposito di solidarietà dicevamo prima, no? siamo in primavera adesso arriva l'estate e come ogni anno sentiremo sempre più spesso di naufragio nel Mediterraneo qual è la situazione in mare al momento cioè chi è che salva i migranti mm.
2: eh, eh, di fatto ormai da anni non c'è più saprete tutti un qualsiasi soccorso pubblico in Europa no? cioè, non ci sono più le grandi missioni pubbliche dei, dei governi che andavano a salvare l'Italia aveva fatto Mare Nostrum e poi aveva chiesto all'Europa di prendersene in carico chiamandola Tri- Triton, era una missione di soccorso al Mediterraneo Centrale eh, addirittura anche la Grecia faceva delle missioni di soccorso al momento in realtà eh, diciamo che Sparito lo Stato dal Mediterraneo e quando c'è, faccio l'esempio della Grecia, anzi, a volte partecipa nei respingimenti. Li avrete sentito negli ultimi mesi, eh, centinaia di persone vengono recuperate dalla guerra costiere greca addirittura riportate verso la Turchia, una cosa che non si potrebbe fare senza chiedere a queste persone se vogliono fare richiesta d'asilo, ma viene fatto lo stesso. Chi è rimasto? È rimasto, sono rimaste le ONG, cioè quelle barche. In realtà sono rimaste anche le barche commerciali, non dimentichiamocelo: cioè quelle navi che di fatto non fanno il lavoro di salvare, ma passano. Eh, involontariamente lungo una rotta che è normalissima normalissimo battuta anche dai migranti, quindi ogni tanto si ritrovano a dover fare un soccorso di persone in pericolo, però soprattutto le ONG che c'è da dire sono sparite un po' anche loro, perché un po' alla volta il Mediterraneo si è svuotato di navi e imbarcazioni che facevano soccorso anche perché gli stati europei hanno deciso all'inizio di regolarne le operazioni e poi un po' alla volta di limitarne le operazioni. Adesso, per esempio, c'è solo una nave delle ONG di fronte alle coste libiche. Si chiama Geobarence, c'è da dire che è una nave strana, una nave veramente enorme, una delle più grandi che sia mai stata utilizzata dalle ONG per fare dei salvataggi, eh, quindi può ospitare in teoria centinaia di persone. Colgo l'occasione per aprire una parentesi: questa nave è arrivata diversi giorni fa e dalle coste libiche al momento non sta partendo nessuno. Mm. Tanto per ricordare, che Non eh, è sì. detto che se arrivano ONG partano le persone, ma dipende molto da tante altre cose, come abbiamo spiegato negli anni, in questi anni.
0: Questo collegamento è un collegamento abbastanza importante, no?
2: Sì, è, diciamo che è normale e logico aspettarsi come sarebbe appunto naturale che eh, se sì, io vado a salvare delle persone vicino alla, alla Libia soprattutto se le persone partono in gommone eh, sia più probabile che queste persone partano perché è più probabile che le salvi però in realtà le logiche dei trafficanti spesso non sono le logiche diciamo, del migrante eh, il migrante vuole arrivare in Europa il trafficante non è detto che voglia mandare certo, persone sono diverse Se, se vogliamo eh, dirla tutta, negli ultimi anni anche su richieste europee le persone che si occupano di traffici in Libia hanno ridotto le partenze e hanno per fare soldi eh, utilizzato un metodo diverso cioè cosa? ricattare le persone che stanno nei centri di detenzione e a volte queste persone ormai notizie ne abbiamo, quando riescono ad arrivare in Italia gli chiedi, ma quante, cosa avete fatto? Come è andato il tuo viaggio? E ti dicono, io sono partito 4-5 volte, quindi ho pagato per partire 4-5 volte e quando vengono nel centro di detenzione a volte ho chiesto alla mia famiglia di pagare il riscatto per uscire 2-3 volte, quindi insomma, purtroppo questo meccanismo, il circolo vizioso di eh, ricatti, eccetera, fa sì che eh, di fatto i migranti partano quando vogliono i trafficanti, non quando per loro aumentano le probabilità di salvezza.
1: Quindi è un tema difficilissimo, è un tema spinosissimo, è un tema di cui parliamo da tantissimo tempo e sul quale in qualche modo si sono schiantati molti dei governi italiani del recente passato. Molti ministri hanno promesso cose, molti primi ministri hanno promesso cose, sia lato italiano ma sia anche hanno promesso impegni europei e alla fine non siamo arrivati quasi mai con un risultato vero che in qualche modo potesse cambiare la situazione. Proprio in questi giorni il primo ministro libico ad Interim ha fatto il il giro delle capitali, insomma è andato a Roma e a Parigi e questo probabilmente non è un caso. L'ha fatto in questa stagione, l'ha fatto in un momento in cui si parla di un possibile accordo tra Italia e Francia, sulla gestione della questione libica e quindi forse anche sulla gestione dei flussi chi lo sa ma quindi la domanda Matteo è Draghi ha più volte detto che la questione migratoria così come è non va bene deve essere in qualche modo europeizzata anche lui è arrivato con questo mantra il problema è che tutti gli altri hanno fallito qui perché lui dovrebbe riuscire e Secondo te ce la farà oppure insomma dacci lo scenario probabile a che cosa arriveremo?
2: Allora vi do inizio dalla fine ce la farà eh, non dipenderà lui probabilmente no. (ride) <ride> eh, però non voglio appunto ridurre le speranze al lumicino. voglio dirvi la, ovviamente la soluzione è complessa perché ricordiamocelo siamo in 27 paesi europei e su questo tema si decide all'unanimità. quando abbiamo provato a non decidere all'unanimità, abbiamo cercato di forzare la mano e eh, era il 2015 e i paesi dell'est Europa addirittura hanno addirittura fatto causa agli altri paesi che gli chiedevano di fare uno sforzo di solidarietà era l'epoca dei ricollocamenti allora si decide in 27 quindi Draghi può chiedere gli altri non hanno detto che diano e Draghi comunque effettivamente sta utilizzando un po' di capitale politico che effettivamente ha con tutti gli altri governi, soprattutto i governi più vicini a lui e ovviamente Macron è molto vicino al governo italiano, quindi il primo ministro francese e sicuramente anche la cancelliera Angela Merkel ma dobbiamo ricordarci che proprio questi paesi che sono sempre stati relativamente vicini all'Italia quando si trattava di gestire il flusso migratorio rispetto a molti altri, soprattutto la Germania perché con la Francia abbiamo sempre avuto anche un po' di screzi, soprattutto al confine e poi per la gestione degli arrivi, que ces deux pays arrivano proprio in questi prossimi mesi a degli appuntamenti elettorali importanti. Quindi, quindi abbiamo Merkel che a settembre ci lascia e comunque deve sostenere il suo partito perché eh, diciamo è picchiata rispetto, eh, rispetto ai Verdi in Germania e Macron che l'anno prossimo dovrà vedersela con Le Pen ed è di fatto tallonato così quasi pari ai sonda- nei sondaggi. Quindi nessuno di questi due paesi è molto molto felice, sarebbe molto felice di eh, aiutare l'Italia. Quindi arriva, arriva Draghi, sicuramente trova un'intesa con Macron su, diciamo di nuovo la parte esterna la gestione esterna del flusso anzi una grande intesa rispetto agli anni scorsi anche in Libia forse non determinata dal fatto che c'è Draghi ma dal fatto che il generale Haftar che era sostenuto dalla Francia e che invece era diciamo osteggiato dall'Italia ha perso in Libia quindi ha più o meno perso diciamo eh, e quindi eh, diciamo la Francia deve comunque ribilanciare eh, però invece sul fronte della solidarietà noi chiediamo delle cose a mio parere corrette eh, dall'altra parte ci viene risposto a loro parere correttamente che al momento i flussi sono molto bassi rispetto agli anni prima quindi non c'è una grande emergenza e che comunque negli anni scorsi ed è vero dobbiamo ammetterlo gran parte degli sbarchi in Italia poi alla fine si sono autoricollocati come ben detto prima quindi insomma è difficile che Draghi, arrivando dopo anni di governi che ci hanno provato, riesca a ottenere di più e soprattutto, chiudo su questo, il rischio è che se chiedesse, come ha chiesto eh, settimana scorsa il Consiglio Europeo che ci ha appena stato e come probabilmente alla fine chiederà a fine giugno, quando veramente è riuscito a inserire il tema dei migranti nell'agenda, quindi se ne parlerà seriamente, il rischio è che se anche ci fosse un accordo poi non venga rispettato e questo sarebbe un un autogol è quasi un doppio fallimento perché da un lato arriviamo all'accordo europeo ma se poi i vari paesi che si impegnano a prendere un po' di migranti soccorsi e ridistribuirli non lo fanno lo fanno diciamo con, con l'Umicina, proprio un pezzettino alla volta come è successo con l'accordo di Malta del 2019 eh, allora succederà che chi eh, in Italia ma anche in Europa dice l'Europa non funziona avrà avuto ragione un'altra volta e per l'ennesima volta potrà dire siamo rimasti soli l'unica alternativa è eh, bloccare tutti
1: beh Silvia Abbiamo parlato di un tema, ehm, come dire, non nelle prime pagine dei giornali negli ultimi giorni, e spesso invece noi ci occupiamo di un tema caldo. No? E l'abbiamo fatto però consapevoli che sarà un tema che dominerà in qualche modo le notizie di quest'estate. E l'abbiamo fatto anche perché siamo consapevoli che non sia un tema che debba essere trattato come un'emergenza, è un tema di cui noi sappiamo tutto, certo. sappiamo anche che cosa servirebbe per risolverlo e ogni anno assistiamo al fallimento nel processo di, come dire, di arrivo a questa soluzione. Abbiamo fatto un po' questa scelta, un po' perché il tema ci sta anche a cuore, no Silvia?
0: Sì, diciamo che l'emergenza migranti non è più un'emergenza ormai da, <ride> da diversi anni, è una, è una questione che, che avviene regolarmente e sappiamo anche poi sia quali sono i passaggi di arrivo, sia quali sono i passaggi appunto poi... eh, di movimenti anche a partire dall'Italia all'interno dell'Europa, è un tema che sicuramente ci sta molto a cuore e e di cui parleremo certamente nelle, nelle prossime settimane, è vero che non è un tema che è stato diciamo sulle prime pagine dei giornali ma è vero anche che abbiamo già iniziato a vedere le prime foto particolarmente toccanti sulle spiagge della Libia tra l'altro in questo caso qualche settimana fa quindi direi che eh, torneremo sicuramente a parlarne nelle prossime settimane, speriamo che ci siano degli sviluppi positivi.
1: Assolutamente e grazie Matteo per per questo grande spiegone e per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi, a presto Alla prossima. Ciao